Max, das Schöne ist, ähm, es ist endlich wieder Mitte Dezember und das bedeutet, der richtige Sport hat wieder angefangen. Man kann sich wieder in seiner Freizeit, wenn man Zeit und Gelegenheit hat, äh, mit, mit sehr spannenden mit einem spannenden Spiel, mit außergewöhnlichen Fans, äh, lustigen Aktionen und äh, vor allem Hochspannung in quasi fast jedem Duell, außer zugegebenermaßen in den ersten Spielen, ähm, widmen, oder? Wie siehst ja, du wobei, wobei gerade die ersten Spiele ja durchaus spannend sind, weil das halt in den meisten Fällen irgendwelche No-Names sind. Die Spiele sind meistens nicht gut, zugegebenermaßen. Aber äh, hm. deswegen auch gar nicht so, äh, gar nicht so un... Also, äh, gar nicht so unspannend, weil nicht vorher klar ist, mehr oder weniger, wer gewinnt. Bei den Zweitrundenspielen, da gebe ich dir völlig recht. Außer die, wo in der ersten Runde äh, von der Darts-WM, von der wir sprechen, falls das irgendjemand jetzt gerade noch nicht erraten hat, äh, wenn jetzt Gary Anderson die erste Runde spielen muss, dann ist klar, dass Aber es Gary kein Anderson spielt nicht erste Runde. Aber er hat die erste Runde gespielt. Nein, er hat zweite Runde gespielt. Aber das zweite Runde? Hm. Ja, weil schnell. es ist passiert, nein, es passieren jeden Tag drei Erstrunden, oder jeder Session drei Erstrundenspiele und ein Zweitrundenspiel. Also damit die auch in jeder Session irgendeinen bekannten Data da haben, damit die Leute nicht alle erst nach Weihnachten einschalten. Ja, ja. ja okay. ähm, und dementsprechend hast du okay. völlig recht, Gary Anderson hat gestern Abend gespielt, aber das war ein Zweitrundenspiel. Das war 3 zu 0, ganz klar, weil ja. es eben nicht spannend ist. Aber klar, ich meine, dann könnte man immer noch sagen, so wie bei anderen Sportarten auch, wo es dann eben nicht typisch Starts wäre, das lebt dann von seiner Spannung. Also dieses, diese Möglichkeit, haben wir alle schon erlebt, auch wenn es selten ist, ne, dass dann doch mal wirklich ein Underdog gegen einen Favoriten gewinnt in so einem frühen äh, Aufeinandertreffen, aber äh, dann lebt es eben nur davon, diese, oh, es könnte ja sein, dass heute was Ungewöhnliches ja. passiert. Ja, aber deswegen gucke ich mir doch ganz selten nur irgendwas an. Ja, aber die Nerds, die <lacht> ja, machen die das Nerds. ganz gerne, know, weil ja. die dann sagen, boah, das sind ganz viele Leute, die wir irgendwie nur selten auf der großen Bühne sehen oder möglicherweise ja. gar nicht. Oder mhm. du hast dann halt äh, Leute wie Paul Lim, der seit äh, ungefähr 700 Jahren äh, der Qualifikant für Singapur ist und mittlerweile immer eigentlich der älteste Spieler im, äh, im Feld, äh, der einfach so, so, eine, so eine Legende ist, einfach dafür, dass er immer da ist. Das ist, glaube ich, der einzige, tatsächlich der einzige Spieler, der bei jeder Darts-WM, seit es die PDC gibt, teilgenommen hat. Aber halt nie signifikant irgendwas. Nein, immer nur äh, Zweitrunde oder so. Ja. 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 <lacht> Schön. Aber er war immer da und das ist halt so, ein, das ist halt so eine Legende, der Typ. Ja, ja. Und das macht, das macht die ersten Runden spannend, aber zugegeben, mhm. da sind viele schlechte Spiele dabei, mhm. ähm, die man vielleicht jetzt äh, nicht äh, braucht, um glücklich zu sein. Und die Zweitrundenspiele leben, da hast du völlig recht, hauptsächlich davon, dass es sein könnte, dass der Große äh, strauchelt. Äh, ja. Was ja durchaus ja. Äh, in jedem Jahr irgendwann mal passiert. Also ich äh, möchte ja. erinnern, als Raymond von Barnefeld vor drei Jahren, ich möchte das gar nicht zu so weit ausholen, aber als Raymond von Barnefeld vor drei Jahren seine Karriere beendet hat, oder vier ja. Jahren, drei, äh, drei. ist er sang- und klanglos äh, in, der, in, der erst, also in seinem ersten Spiel, in der zweiten Runde, äh, gegen einen absoluten no Nobody ausgeschieden. Hm. Und das war natürlich ein sehr äh, ja, deswegen ist er jetzt auch wieder da. Ich wollte gerade sagen, deswegen, das war dann klar, dass jemand das nicht auf sich beruhen lassen kann, wenn er Profi ist, ne? aber gut. An dieser Stelle sagen wir ganz kurz, wir haben gesagt, dass wir uns über andere Sportarten im Dezember unterhalten werden. Hier ist der Beweis und trotzdem spielen wir jetzt mal so einen Jingle, der euch möglicherweise bekannt vorkommt und euch klar macht, dass ihr eigentlich hier seid bei Mittelfeld gewinnt. Ja, ähm, 
Max, bevor wir dann tatsächlich zu der, unserer eigentlichen Berufung kommen, obwohl, was ist das, was ist schon Berufung, wenn man über Sport redet, ne? wir sind ja nun mal äh, immer auch im Auftrag des, äh, der allgemeinen sportlichen Bildung unterwegs, das habe ich schon so oft gesagt, ähm, hast du, hast du, äh, wir haben uns, glaube ich, über Favoriten schon unterhalten, ich weiß gar nicht, ob mit oder ohne Mikrofon, ähm, ich bin ja immer für die Schotten allgemein, das liegt ja an meinem äh, Wahlpatriotismus <lacht> in diesem Falle, ähm, aber da habe ich ja glücklicherweise gleich zwei spannende und auch tatsächlich Top-Favoriten immer in meinem Feld, das wäre so, als wenn du für Holländer wärst, wo du zu Zeiten von, äh, von Warnefelds Hochzeiten und von Reven, also ja auch zwei Leute zum Beispiel zur Hand hättest. Also ich spreche natürlich von Gary Anderson und Peter Wright oder eben Snakebite und Flying Scotsman. Das heißt, das sind meine, das sind meine Hot Takes. Ja. Äh, ja, also ich meine, die Frage ist, wie groß du den Favoritenkreis ziehst. Ich würde zum Beispiel sagen, nicht weil ich ihn nicht mag, sondern ich mag ihn wirklich sehr, eigentlich äh, sehr gerne, äh, ob man Gary Anderson tatsächlich zu einem Top-Favoriten zählen muss. Ich glaube, das ist mehr, weil mhm. er hat schon so viel gerissen und er ist traditionell bei der WM eigentlich immer ziemlich gut. Ja, aber es ähm, ist auch schon, glaube ich, sieben Jahre her, sein letzter Titel. Ne? Also es stimmt schon. Ich glaube, 2016 hat er gewonnen, ja. Ähm, mhm. Aber äh, er ist auch in der, in, der, in der Rangliste mittlerweile irgendwo, ich glaube, 25 um den Dreh. Also er ist wirklich ja. weit abgesagt, weil er halt wenig Turniere spielt. Das mhm. hat er eigentlich immer gemacht. Er war nie so jemand wie Michael van Gerven, der an jedem dicken Stein Darts gespielt hat. <lacht> ähm, aber es war dann halt lange Jahre so, dass er dann zwischendurch mal die großen Turniere auch echt einfach gewonnen hat. Ja, und, und uh, without any body shaming. Aber wer Darts guckt, weiß, dass es viele dicke Steine gibt, die da auf der Bühne stehen. Also, da muss man schon ehrlicherweise sagen. Auch nicht mehr so krass, wie es mal war tatsächlich. Aber, ja. äh, Aber es, um, ist ein, um es ist, bleibt ein Pappsport. Um deine, um deine Fachfrage zu beantworten. <lacht> äh, natürlich, äh, Gary Anderson und Peter Wright sind äh, große Namen des Sports und äh, sicherlich im erweiterten Favoritenkreis unter den Top-Favoriten sehe ich sie tatsächlich beide nicht. Hm, ja. äh, da gibt es andere Namen, die da gerade größer sind und jetzt wird es wirklich ein bisschen nerdy. Also ich glaube, was die, wen viele relativ hoch, hoch auf dem Zettel haben, ist Luke Humphreys, äh, ein junger Spieler, der aber äh, in der Form seines Lebens zu sein scheint. Hm. Ähm, und dann stehen natürlich so Sachen wie, so, so Leute wie Gerwin Price, der eigentlich gar keine so gute Saison hatte, aber einfach in den letzten Jahren wahnsinnig stark war. Oder Michael van Gerven, weil er der FC Bayern München des Darts-Sports ist. Ähm, immer hoch ja, und, und, und Price hat vor zwei Jahren gewonnen. Letztes Jahr Smith, aber davor hat er Price gewonnen. Also das ist ja auch und ist dann Smith für dich auch als Titelverteidiger? Letzte Frage dazu. Äh, ähm, ein heißer Scheiß? Ähm, tatsächlich kommt der relativ selten vor, wenn man irgendwie so hört, uh, wer, ist denn, äh, wer ist denn da so unter den Favoriten? Natürlich gehört er zu den besten Spielern der Welt nach wie vor, aber. Aber auch als Titelverteidiger müsste man, denkt man ja zumindest, man würde mitgezählt werden, ne? Ja, aber es ist ja irgendwie auch, ähm, das, ist, das gilt ja für, sagen wir mal, die Fußball- ähm, internationalen Fußballturniere ganz genauso. Hm. Ähm, wenn du halt mal vor einem Jahr oder im Fußball vor vier Jahren ein Turnier gewonnen hast äh, und im, äh, im Fall des Darts ist es halt immer auch noch eine Ein-Personen-Sportart, hm. wenn du eine schlechte Saison hast, es soll schon, soll schon äh, äh, Weltmeister gegeben haben, liebe Grüße an Peter Wright an dieser Stelle, äh, die als Weltmeister in der dritten Runde rausgeflogen sind oder im Achtelfinale, irgendwie sowas. Also relativ früh auf jeden Fall. Ja. Ähm, und äh, Michael Smith hatte gar nicht so eine exorbitant gute Saison im, Vergleich, im Gegensatz auch zu letzter Saison, wo er dann den Titel geholt hat. Mhm. Also von daher, natürlich natürlich äh, ganz aus, äh, ausschließen kann man das nie, aber mhm. äh, wenn man so in der Dartswelt hört, eher ja, der Grund Außenseiter Chancen im, im, im Bereich der großen Namen. Ich verstehe. Der Grund, warum ich das jetzt so lange äh, darauf rumreite, ist ja, dass unsere nächste Folge äh, erst 
alle Voraussicht nach, nach dem Finale stattfinden wird. Das heißt, wir können uns zumindest on-air das nächste Mal erst, wenn alles vorbei ist bei der Darts-WM, darüber unterhalten. Ja. Diejenigen von euch, die jetzt also gehofft hatten, dass wir tatsächlich noch zwei Folgen zu den zwei Bundesligaspieltagen machen, kann ich an dieser Stelle schon mal enttäuschen. Das wird leider nicht der Fall sein, weil wir jetzt in der Vorweihnachtswoche nur noch einmal aufnehmen können. Aber dann allerletzte Frage, Max, auf, auf wen hast du denn dein äh, Money? Wenn du ein wettender Mensch wärst, auf wen würdest du setzen? Du, wenn, kannst, wenn nur eine, du kannst nur einen Namen sagen. Also. Ja, wenn ich, wenn, ich, wenn ich wetten würde und äh, ich bin ja ein, ein, ein safe bet allmann würde ich wahrscheinlich auf Michael van Gerven tippen. Echt? Äh, weil das einfach der Also, mhm. der, ist, der ist immer einfach vorne mit dabei. Ja, ja. Ähm, ich hoffe eher auf so jemanden wie Luke Humphreys, weil mhm. es eben okay. cool ist, weil es noch mal ein neuer Name ist und ja. äh, noch mal eine schöne Geschichte einfach. Ne? Ja. Oder halt die Deutschen. Aber da sehe ich das bei aller Liebe beim Gab eines Gabriel Clemens oder eines äh, Ricardo Petrezco, die ja. sehe ich jetzt nicht. Also wie Gabriel Clemens der letzte Jahr bis ins Halbfinale gekommen ist. Ja, ja. Würde ich ihm wünschen, sehe ich aber eher nicht. Okay, gut. Dann schließen wir an dieser Stelle unseren Sport- und Informationsdienst für heute ab <lacht> und äh, springen über einen Jingle ins Vorgeplänkel. Vorgeplänkel. Und damit ins Vorgeplänkel äh, des zurückliegenden Wochenendes, Full Disclosure, wir nehmen am äh, mittleren, weder späten noch frühen Sonntagabend auf. Zum jetzigen Zeitpunkt ist der letzte, das letzte Spiel des äh, 15. Spieltags der ersten Bundesliga noch nicht gelaufen. Bayern gegen St Stuttgart läuft aktuell. Ähm, und mal gucken, wir werden wahrscheinlich äh, früher fertig sein als das Spiel, aber... Das also nur dazu. Wir wissen also zum gegenwärtigen Zeitpunkt erst von acht Duellen in der ersten Liga, wie sie ausgegangen sind an diesem Spieltag. Aber reicht aus, um sich auf jeden Fall ausgiebig dazu, äh, darüber auszulassen. Und äh, über die zweite Liga wollen wir dann nämlich in Ruhe im Hauptthema sprechen, weil das dann auch unser Rückblick auf die zweite Liga, die ja schon in der Winterpause inzwischen ist, äh, sein wird heute. Und du hast mir ähm, äh, im Vorfeld der Aufnahme geschrieben, Gott, was möchte ich unbedingt über diese Liga sprechen und um einen Podcast aufnehmen, weil es ist so wahnsinnig viel weirder Kram passiert. Und deswegen frage ich dich, Gottfried, ja. welch, über welchen weirden Kram möchtest du zuerst sprechen? Äh, Was brennt dir am meisten auf der Seele? Ja. Ähm, ich glaube, fangen wir, mal, fangen wir mal ganz unten an. Und in dem Falle am Ende der Tabelle. Ich fange in Darmstadt an, wo äh, ähm, Ich weiß nicht, sagen wir es mal so. Wenn nicht andere Mannschaften wie Union, Berlin und Köln auch so schwach spielen würden, die also beide momentan einen Punkt mehr haben als Darmstadt, ja, und Platz 16 und 15 und damit auch schon die ersten Nicht-Abstiegsplätze und Relegationsplatz belegen, wenn das nicht so knapp wäre, würde ich sagen, in Darmstadt können sie die Lichter langsam ausmachen. Ja, also nach neun äh, Punkten nach 15 Spielen ist erstens schwach. Zweitens, du spielst äh, gegen Wolfsburg, äh, spielst, ich glaube, mehr als eine Halbzeit lang in Überzahl gegen eine Mannschaft, die zuletzt auch total verunsichert war, den VfL. Ja, ähm, da musst du es schaffen, zu, mehr als mindestens einen Punkt holen zu Hause. Was geht denn eigentlich? Und verlierst es dann mit 0 zu 1. Also das, da sehe ich, da sehe ich, äh, das sehe ich nicht, sehe ich nicht. Es wird, wird schwierig. Also ich sage mal so, äh, letzte Saison um diese Zeit 
stand auch eine Mannschaft mit neun Punkten am Tabellenende. Ja, und wir wissen, wie das ausgegangen ist. Wir wissen, wie das ausgegangen <lacht> ist, aber wir wissen auf der anderen Seite auch, wie knapp das war. Zumal ja. sie zu dem Zeitpunkt, zum 15. Spieltag, schon fünf Punkte Rückstand hatten auf den Tabellen 16., nämlich damals ja. der VfB Stuttgart, was sich ja. völlig falsch anhört, wirklich. Ja, ja, ja. Ähm, Very true. Very true. Ja. Äh, das, aber das ist, glaube ich, mein erster. Aber äh, wir können ehrlich auch im Tabellenkeller bleiben und, und das andere. Das zweite, wir hatten ja drei, das zweite wirklich Kellerduell, VfL Bochum, andere VfL, gegen Union Berlin, ist 3 zu 0 ausgegangen, also auch in einer Deutlichkeit, die ich überhaupt nicht verstanden habe, nachdem Union Berlin sich wirklich, wirklich gefangen hatte, in den letzten Spielen eben nicht mehr ständig verloren, wieder ein gutes, wenn auch knappes Spiel verloren hat in der Champions League zwischendurch gegen Real, das letzte in der Vorrunde, Union ist damit komplett raus, das wird ihnen bestimmt, ehrlich gesagt, gar nicht, gar nicht mal so wehtun, dass sie auch nicht Euroleague spielen müssen, sondern dass sie jetzt dann frei haben unter der Woche und sich ganz dem Abstiegskampf widmen können. Aber dann in, in Bochum 13-0 zu verlieren, ist auch nicht nachvollziehbar. Wo doch die Bochumer erst vor zwei Wochen das erste Mal zu Hause in dieser Saison überhaupt gewonnen haben. Also es ist... Ja, ja aber da, da, da möchte ich vom Trainerverbleibeffekt sprechen. <lacht> ähm. Ich kann mir vorstellen, dass das Genugtuung für dich ist, ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, nein, aber äh, was auch immer da gerade im Bochumer Wasser ist, ich kann es ja nicht mehr nachprobieren. Ja. Ähm, aber äh, da scheint sich äh, irgendwie sowas eingeruckelt zu haben. Und äh, dann, haben sie, dann gewinnt man halt auch mal gegen aktuell dann unterm Strich doch schwache Berliner. Hm. Mit, mit 3 zu 0. Ähm, sicherlich in der Höhe überraschend. Ich meine, da war es dann auch noch so ein, das dritte Tor war ein Elfmeter. Ähm, äh, nach, äh, einem, nach einem dummen Foul, glaube ich. Äh, was dann einfach auch ärgerlich ist, aber ähm, ist dann, also ich, ich persönlich freue mich natürlich irgendwie schon darüber, dass das Bochum äh, sich gefangen hat, dass sie äh, Jetzt ähm, einen Spieltag vor Schluss zugegebenermaßen, aber halt äh, dann doch sechs Punkte Abstand haben auf einen Abstiegs-, äh, also auf einen auf den, auf den Relegationsplatz. Mhm. Das ist schon echt viel. Ne? Das ist viel. Ja, also dafür, dass du, dass du vor der Saison dir so sicher warst, Bochum auf jeden Fall sind die, sind die ganz unten drin. Mhm. Sie standen letzte Saison schlechter da, möchte ich anmerken. Ja, ja, ja. Mhm. Ähm, ja. Und äh, genau, und das. Äh, hat mich aber weniger verwundert als äh, das, das, äh, Spiel der, das Spiel der Mainzer, dass sie das äh, äh, doch gegen Heidenheim aus der Hand gegeben haben. Na, aus der Hand gegeben, ich würde eher sagen. Also nicht aus der Hand gegeben, aber verloren haben, ja. Ja. Ihnen ist es halt nicht genug. Nee, das war ein Spiel auf ein Tor. Also das Spiel von Mainz gegen Heidenheim war ein Spiel auf, äh, auf das Heidenheimer Tor und Mainz hat das Tor nicht getroffen. Und Heidenheim hat aus einem Standard ein Tor gemacht. Und das, gnadenlose Effizienz. Na ja, nee, gnadenloses Glück. Glück, mehr Glück als Verstand. Das ist, ist ein völlig unverdienter Tag. Fragt Dreier. am Ende keiner nach. Ja, das ist mir schon klar. Aber ich will nur damit sagen, Mainz muss am Ende des Tages sich höchstens eben die, das vorwerfen lassen, was sich Mannschaften in dieser Situation ja immer vorwerfen lassen müssen, dass sie das Tor nicht getroffen haben. Aber ähm, alles andere war gut. Oder okay. Ja. Und Heidenheim hat äh, auch da, Glückwunsch natürlich, erster Auswärtssieg der Bundesliga-Geschichte. Das ist natürlich ganz sweet und nach 15 Spiel, Spieltagen dann auch irgendwann mal Zeit. Aber und, und mal so ganz nebenbei hat Heidenheim mittlerweile die meisten Siege in der unteren Tabellenhälfte. Ist das so? Ja, sie haben, ja, ja. Sie haben als, einzige, als einzige Mannschaft fünf, fünf Siege 
Mhm. Ähm, Gut, bei Union spiel, fehlt ja noch das, das Bayern-Spiel, aber ja. selbst dann hätten sie nur, also selbst wenn sie das gewinnen würden, hätten sie nur vier Siege. Ja. Ähm, aber ja, ja, also das ist, da, ja, also die Krönung oder die, die, die wirkliche ganz große Rückschau auf die erste Liga wird ja dann von uns beiden erst im neuen Jahr nach dem Spieltag, der jetzt noch aussteht unter der Woche, stattfinden. Aber äh, Heidenheim ist in der unteren Tabellenhälfte sicherlich die positive Überraschung. Das ist ganz klar. Also jetzt aktuell eben 17 Punkte, 12. Platz. Ähm, das ist ein richtig, das ist ein dickes Polster. Acht Punkte auf dem direkten Abstiegsplatz. Wow. Wenn Heidenheim die positive Überraschung der unteren Tabellenhälfte ist, wer ist denn dann die negative Überraschung der oberen Tabellenhälfte? Ja, die Dortmunder sicherlich, ne? Ähm, Aber warum? Erklär es mir, Gottfried. Äh, naja, fünf Punkte auf dem Champions League-Platz. So einfach ist das zu erklären. Ähm. Fünfter, fünfter Platz, ja, mindestens, je nachdem wie Stuttgart noch äh, Punkte holt in München, aber, aber ähm, fünfter Platz ist an sich gar nicht mal das große Drama, Auch klar, am Ende der Saison wäre es ein Drama, aktuell wäre es gar nicht so schlimm, wenn der Abstand nicht schon so groß wäre, also fünf Punkte ist schon, ist schon was und dadurch, dass Dortmund auch äh, nur plus fünf Tordifferenz hat, sind es eigentlich sechs Punkte. Weil die, äh, die Differenzabstand, die sie zu den anderen Mannschaften da oben haben, den Top 4, ne, ist so groß, dass das ein einzelner Punkt ist, selbst bei Punktgleichheit. Ja? Also, ja, das sind eigentlich sechs Punkte Abstand. Das ist richtig dick. Ja. Und, und, und? Äh, das haben sie am Wochenende jetzt, es hieß äh, ganz klar, gut, ehrlich gesagt, äh, by the way, auch beim, äh, beim äh, Stadionheft vom SC Freiburg stand äh, äh, noch sechs Punkte bis zur Winterpause. So, also es haben alle dies, diesen Slogan zu eigen gemacht, aber auch beim BVB hieß es eindeutig, äh, ähm, auch nach dem guten Auftreten gegen PSG unter der Woche, hieß es eindeutig so, jetzt müssen wir das auch in der Liga endlich mal wieder hinbekommen. Und gerade auch gegen, also gegen Augsburg auf jeden Fall. Und jetzt spielen Aber sie dann da nachher noch gegen Mainz, ja, das müssen sie auch gewinnen unbedingt und dann schaffen sie das schon wieder nicht. Aber da hat man ja so fast, den, also fast so ein bisschen den Eindruck, dass ähm, die Mannschaften, die Champions League gespielt haben unter der Woche äh, und wir wissen jetzt noch nicht, was Bayern gegen Stuttgart macht, aber ähm, dass die so ein bisschen ihr Pulver verschossen haben. Also gerade Union und, und Dortmund, die ja unter der Woche beide durchaus äh, wirklich gut gespielt haben, ähm, im, im Falle des BVB äh, mhm. PSG sogar fast aus dem Pokal gekickt hätten, ähm, mhm. was mich sehr gefreut hätte, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, die aber jetzt dann am äh, gestrigen Tag dann oder jetzt am aktuellen Spieltag doch äh, enttäuscht haben. Ne? Ja. Mit Union ja. haben wir es gerade gesagt. Und auch ja, ein Unentschieden gegen Augsburg äh, ist sicherlich eine Enttäuschung für, ja. Ähm, ja, ja. für den BVB. Ja, ja. Also auch da, die hatten bessere Chancen und so weiter, haben halt nicht noch ein zweites gemacht. Das ist schon. Also, da brennt der Baum. Und wenn sie den Terzic nicht so mögen würden, wäre der wahrscheinlich jetzt zur Winterpause weg, denke ich. Also, ähm, also wenn der meine, nicht so haben viel, sie, sie haben ihn ja schon mal rausgeschmissen ich und das weiß. hat nicht so gut funktioniert. Ja, und der, der hat, glaube ich, ziemlich viel Kredit. Also sieht man ja auch, aber hat er eben auch bei ihnen und so weiter und so fort. Und sie sprechen tapfer weiter von der Ergebniskrise und nicht von einem Spielsystem, was ihnen ja in der Champions League auch total recht gibt, diese Sichtweise. Da sieht man, dass das funktioniert. Gegen Mannschaften, die aber ne, das, das alte Problem von Mannschaften, die eigentlich ziemlich gute Fußballer haben, Mannschaften, die mitspielen wollen. AC Mailand, Newcastle und PSG sind alle Mannschaften, die den Anspruch haben, selber das Spiel zu dominieren und die nicht darauf warten, dass die Dortmunder mal, mal kommen sollen. Ja? Aber Augsburg ist das nicht. Und gegen die schaffen sie es halt wie jedes Jahr, warum sie auch letztes Jahr nicht Meister geworden sind und Co., schaffen sie es halt nicht. So. 
Und deswegen, liebe BVBlerInnen, das wird, äh, das wird ein harter Kampf, weil der Atem von Freiburg auf dem sechsten Platz ist richtig heiß im Nacken. Also das, das sind nur noch zwei Punkte. Ja, die haben sich auch wieder rangerobbt, haben 2 zu 0 gegen Köln gewonnen. Ja. Ähm, und äh, damit ist, und das finde ich auch witzig, aktuell äh, Noah Atobolu, der äh, Torhüter mit den meisten weißen Westen in dieser Saison. Ja, inzwischen, stimmt, ja, der hat sich jetzt. Äh, der, ja. Wie alt ist er? 20? Ja, so in aus, Richtung, ja. aus Weingarten. Das finde ich immer noch sehr lustig. <lacht> aus meiner alten Hut in Freiburg. Ja. Na, ich glaube, Weingarten aus dem Ort Weingarten. Nee. Aus Freiburg Weingarten? Ja. Ah, okay. okay. Habe ich mal irgendwann nachgeguckt und fand das super lustig. Ja, ja, ja. Ja, guter Typ. Ähm, ja, Freiburg, äh, Kampfspiel, schwieriges Spiel, enges Spiel. Haben, hat lange gedauert und dann haben sie irgendwann noch zwei Tore geschossen gegen Köln. Ja. Gut, prima. Ich meine, wenn sie das halten können, ähm, sehen wir nachher im Ausblick, äh, gegen wen sie noch spielen werden unter der Woche. Und dann, mhm. Max, ne, würde ich sagen, äh, lassen wir mal ein Segment stehen. Pokale raten. Er kann ja richtig gut Englisch, dieser, dieser Gottfried. Dieser, dieser Freizeitanglist. Ja. Das ist ja Wahnsinn. <lacht> äh, ja. Ich, ich würde sagen, das fällt äh, völlig richtig, wie der Jingle uns gerade schon verraten hat, äh, unter das äh, Motto Pokale raten. Oh. Auch wenn wir streng genommen keinen Pokal raten. <lacht> okay. Also kein sondern, Pokal, sondern Meisterschaft. Ja, exakt. Ähm, und zwar, und ich glaube, dass das eine, eine relativ, eine relativ äh, schnelle, ein relativ schnelles Standing-Segment wird. Ähm, denn über äh, die Meisterschaft, über die wir sprechen, äh, die gab es mhm. nur drei Jahre lang. Aha. Ähm, und drei Jahre. Ja, die gab es nur drei Jahre lang. Mhm. Und dann okay. äh, ist sie weitergeführt worden als eine Amateurliga im unteren also als eine Amateurliga. In Deutschland? In Deutschland. Aha. Aber nicht in, in der Bundesrepublik, nehme ich an. In der Bundesrepublik. Ah, in der Bundesrepublik, okay. Ja. Ich versuche ja. wirklich, äh, es, es wirklich so wenig wie möglich an Informationen zu ja. geben, um das ein ja. bisschen künstlich in die Länge aber, zu ziehen. Aber ich glaube, du könntest, naja, du könntest meine, mein Wissen über League-Systeme früher äh, überschätzen. Also ich bin mir da nicht so, ich, ich weiß nur ungefähr, wann die Bundesliga gegründet wurde. Und, ja. Ja, das, genau, das ist vielleicht doch äh, ganz wichtig. Äh, stattgefunden hat der ganze Sarotti zwischen 1948 und 1951. Aha, okay. Gut, da habe ich keine Ahnung von. Da hast du keine Ahnung. Nö. Ähm, wir reden hier, also äh, ich sage den ersten, den, den ersten Teil des Liganamts ist nämlich die Ehrenliga. Aha. Äh, wie gesagt, die wurde dreimal ausge, ausgespielt. Mhm. Und ähm, ich möchte dir nicht sagen, wer die Meisterschaften gewonnen hat, weil dann weißt du das sofort. Mhm. Äh, aber ich kann dir sagen, in dem letzten Jahr, in dem es stattgefunden hat, in der Saison 1950, 1951, mhm. hat die zweite Mannschaft, hat eine zweite Mannschaft das gewonnen. Aha, okay. Weil die erste Mannschaft nämlich nicht in dieser Liga gespielt hat. Okay. Wäre auch doof, wenn sie gegeneinander gespielt hätten. Zweite ja, Liga. richtig. Aber die erste, die, und das, ist die, das war die oberste Liga in diesem, in, diesem, äh, in diesem Bereich. Die oberste Liga. Ja. Jetzt, okay. jetzt ist so ein bisschen die Frage, wir haben beide Geschichte studiert. Mhm. Ja, wir reden von Westdeutschland. Was, ja. was passierte denn so 1958, äh, 1948? Was ist da so 
historisch in Deutschland am Stissel. Nachkriegszeit und ja. äh, äh, 48 wurde die, wurde die Bundesrepublik gegründet. Ist richtig. Oder? Ja. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. 48 war das. In Bonn. In Bonn. Völlig richtig. Ja. Ähm, wie viele, oder, äh, ne, also genau, also da sind wir schon mal richtig. Also wir haben eine Bundesrepublik. Okay. Und ja. wir haben hier eine Liga, mhm. die 1951 dann als deutsche Amateurliga weitergeführt wurde. Okay, ja. ja. Ähm, das heißt, offensichtlich haben wir es hier mit, eine, mit einer deutschen, mit einem jetzt deutschen Landstrich zu tun. Landstrich. Aha. Der, der aber bis 1951, mhm. ich gucke das nochmal nach, nicht, dass ich irgendwie Quatsch erzähle. Äh, nein, sogar, sogar erst, äh, erst später, nämlich 1956, mhm. äh, äh, wieder zu Deutschland hinzukam. 56 kam es wieder zu Deutschland. Dazu, ja. Wurde aber trotzdem als deutsche Liga ausgespielt. 19, ab 1951 äh, schon. Aber gab es denn irgendwelche äh, Gegenden in Deutschland, die nach dem, so spät nach dem Zweiten Weltkrieg Deutschland erst zurückgegeben wurden? Das ja. Elsass? Nein. Das Elsass ist äh, französisch, wie du vielleicht, wie du vielleicht ja, 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 weißt. Ja, ja, ja. ja das, ist der <lacht> das ist der Revanchist in mir. <lacht> Der Revisionist, der versucht, die, die, äh, die, die Dingsverträge zu kündigen. Aber, aber ähm, vielleicht können wir, können wir so rum äh, damit das anfangen. Also, das Saarland? Das ist, ist absolut richtig. Ja, ja, ja. Wenn dann das, das Saarland. Saarland. Ja. Bitte? Ja. Ja, wenn, da weiß ich noch am ehesten, dass das irgendwie spät, spät war. Ja. Genau, die, ja. also das Saarland 19, äh, zum 1. Januar 1957 ist äh, das Saarland wieder äh, zur Bundesrepublik Deutschland dazugekommen. Das war bis dahin französisch. Aber es war das besetzt. War, das, das, war, ich, ne, das war bis dahin besetzt, ne? Irgendwas. Also das war mhm. ja äh, unter, unter, äh, unter mhm. Protektorat und mhm. äh, alles ein bisschen kompliziert. Wir sind kein Geschichtspodcast, deswegen brauchen wir das jetzt äh, nicht auseinanderklamüsern. Aber der Punkt ist, es kam 1957 dazu. Aber von 1948 bis 1951 gab es also die Ehrenliga Saarland. Ach, guck an. Und äh, das, äh, die drei Sieger waren der VfB Neunkirchen. Die Sportfreunde 05 Saarbrücken und mhm. der erste FC Saarbrücken 2. Ah. Und jetzt ist die ich Frage, warum denn die zweite Mannschaft vom ersten FC Saarbrücken? Kannst du, äh, äh, fällt, dir was auf, fällt dir was ein, weshalb der, die erste Mannschaft des ersten FC Saarbrücken nicht in der Ehrenliga Saarland angetreten ist? Mhm, weil die erste, vielleicht waren, haben die in der Deutschen schon mitgespielt. Nein. Oder wollten Deutsch, wollten nicht in der französischen Liga spielen. Im Gegenteil. Sie haben in der zweiten französischen Liga gespielt. Ach so. Aber mhm. lustigerweise außer Konkurrenz. Das heißt, sie konnten das Ding nicht gewinnen. Sie haben nur mitgespielt um des Mitspielens willen und wurden irgendwie in der Tabelle geführt, aber hätten oder wurden, glaube ich, noch nicht mal in der Tabelle geführt. Das waren im Grunde dann 32 oder wie viele Spiele das auch immer waren, mhm. äh, im Grunde Freundschaftsspiele. Aha. Guck okay. mal, ja, in der Tat, sie wurden in der, sie wurden in der Liga, in der Ligatabelle nicht geführt. <lacht> okay. Aber trotzdem wurde immer eine Mannschaft hat am Wochenende gegen sie gespielt und hat, ja. das waren dann bedeutungslose Spiele. Das waren dann bedeutungslose Spiele. Das, aber ist ja, das bringt doch aber den Spielbetrieb durcheinander in der Liga. Naja, offensichtlich hat es irgendwie geklappt. <lacht> okay, gut. Aber Aha, das ist okay. Okay, wirklich also das heißt, lustig. Also Brücken hat in der, in der zweiten französischen Liga mitgespielt und die zweite Mannschaft vom FC Brücken hat in der deutschen 
äh, oder nee, nicht in der deutschen, sondern in der Ehrenliga Saarland, die ja auch noch zu Frankreich gehört hat. Nee, Dann. die ein eigenes Ding war, weil Saarland war ja eben, gehörte also ja Pro nicht zu Protektorat, Frankreich. Ja, Protektorat. Genau, ja. sondern war im Grunde ja. kind of selbstständig, aber halt irgendwie auch nicht. Okay. Ähm, <lacht> okay. Und genau, ja, da schön. fand das statt und deswegen war äh, in der Saison 50-51 die zweite Mannschaft des ersten FC Saarbrücken Meister der Ehrenliga Saarland, der bis heute amtierende Meister der Ehrenliga Saarland sozusagen. So kann sein. Ähm, <lacht> Schön. Und ja. äh, ein kleiner Funfact noch zum Schluss. Heute gibt es die Saarliga, die eben die, äh, ich glaube, oder Oberliga, Oberliga-Äquivalent ist. Mhm. Äh, und jetzt habe ich, ah, da. Ähm, äh, de, de, de. Oh, äh, genau, sechsthöchste Spielklasse. Und die das ist dann äh, nicht Oberliga, das ist dann Verbandsliga. Das kann sein, das ist auf jeden Fall die sechste Wissen, wir, wissen wir vom Anker. Hm. Und ähm, weißt du, wie die heute heißt? Also, weil sie trägt, ein, sie trägt einen Sponsorennamen im Titel. Nee. Du wirst nicht drauf kommen. Also von 2012 bis 2018 hieß sie Karlsberg Liga Saarland, was wir als äh, Freunde von Biersponsorings in, <lacht> in Turnieren <lacht> ja ganz lustig finden. Ja. Und seit, seit 2020, 21 heißt die Schröder League Saar, was ich irgendwie <lacht> lustig finde. Ja, in der Tat. Ja. Schön. Ja, Richtig aber gut. das ist äh, die Ehrenliga Saarland. Äh, willkommen in der deutschen Geschichte und im, im, in der Sportgeschichte Deutschlands. Ja, siehst du, man kann über Sportgeschichte halt äh, Nationengeschichte und dergleichen mehr eben auch erzählen. So geht's auch. Prima, ja. danke dir für diesen Aus, Ausflug dahin, auch wenn ich das natürlich niemals erraten konnte, aber äh, Naja, trotzdem. du hast es ja kein Dorf. Äh naja, auf Saarland kam ich irgendwann. <lacht> ja. ja, gut. Ja, schön, danke dir. Dann würde ich sagen, gehen wir rüber in unser Hauptthema und damit haben wir schon ein bisschen angeteast äh, in einen Closer, closer Look sozusagen der zweiten Liga-Hinrunde. Hauptgeplänkel. Meiner Meinung nach guckst du zu viel Seth Meyers. <lacht> Every day. Every single day. Ja. Dann machen wir auch bald äh, Jokes Gottfried Kentell. Exactly. Ähm, <lacht> wo er sich ausschließlich über Sauerländer lustig macht. Ähm, ja. Und über Schalke. Friedrich Merz kommt aus dem Sauerland, da gibt es so viel, worüber man sich lustig macht. <lacht> okay, ja. ähm, lass uns lieber über Fußball sprechen. Okay. Äh, das ist für mich als Schalker nämlich weniger traurig. Ja. Ähm, naja, die geht so. Ähm, ja, also die, die Idee, die Idee äh, dieses, dass wir das auch zum Hauptthema machen, ist natürlich, dass jetzt in der zweiten Liga tatsächlich ja schon äh, in den Winter gerufen wurde. Das heißt, die können jetzt schon, äh, was weiß ich, Weihnachten vorbereiten in Ruhe, während die Erstligisten ja unter der Woche nochmal ran müssen. Und ähm, ja, was bietet sich da mehr an, als einmal in Ruhe auf eine Tabelle zu gucken, die bereits 17 Spieltage in den Knochen hat. Ähm, und ich würde sagen, es gibt Überraschungen. Es gibt Mannschaften, die, äh, die wir vielleicht von Beginn der Saison an nicht dort haben se stehen sehen. Es gibt Mannschaften, die wir vor ein paar Wochen noch nicht da haben stehen sehen, wo sie jetzt inzwischen sind. Das zumindest ist das, was mich am meisten umtreibt. Und es gibt ein paar Mannschaften, die haben wir da ziemlich erwartbarerweise gesehen. Wo möchtest du anfangen? Wir können die Erwartbaren einmal kurz abfrühstücken, oder? Gerne. Äh, dann haben wir da einmal, einmal drüber gesprochen. Also, dass äh, Braunschweig und Osnabrück zum Beispiel ganz unten drin stehen, da waren wir uns, glaube ich, sogar vor der Saison einig, dass sie da stehen, wo sie stehen. Äh, dass der HSV mal wieder seinen Lieblingsplatz belegt, nämlich den Relegationsplatz 3, ist äh, 
wie ich finde, ja erwartbar. Du hast sie, du hast sie etwas stärker eingeschätzt. Ja. Ähm, aber Ähnliches kann man auch, glaube ich, über Düsseldorf sagen, ähm, die dann letztendlich mehr oder weniger erwartbar und einigermaßen stabil äh, in den Verfolgerrängen der Aufstiegsregion stehen. Ja. ja. Habe ich irgendwen vergessen von wirklich erwartbaren? Ich glaube nicht. Nein, ich denke, ich denke, das stimmt. Ja, den HSV auf dem Dritten, ja, das ist keine große Überraschung. Ja, und, also, und du hast natürlich Rostock immer auf den Abstiegstabellen, äh, auf den Abstiegsrelegationsplatz. Es ist auf jeden Fall von den Kategorien, die ich gerade aufgemacht habe, würde ich Rostock am ehesten unter war nicht, ist nicht überraschend. Nee. Ja. Ob jetzt der 15. oder der 16. oder was auch immer, dass das ist dann am Ende auch. Äh, na gut, für, fürs Ende der Saison ist es nicht egal. Für den gegenwärtigen Zeitpunkt ist es egal. Ähm, und die Tatsache, dass es nur ein Punkt ist, ähm, nach oben auf dem Nicht-Abstiegsplatz, äh, zeigt, dass es nach wie vor auch absolut machbar ist, da hinzukommen. Aber ja, sie sind da gelandet, wo ich sie leider äh, erwartet habe. Ja. Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass die Fans äh, von Hansa Rostock es äh, uns äh, und, glaube ich, allen gerade nicht sonderlich leicht machen, das äh, so großartig positiv zu sehen. Ähm, ja, das ist sehr wahr. Also als, als, als Rostock-Fan äh, äh, bin ich das ja bin ich ja den Schmerz gewohnt, das Leiden. Äh, und zwar nicht nur wegen der Mannschaft, sondern auch wegen diesen unseligen äh, Fans, die, die Rostock nun mal auch, auch hat. Ähm, aber das war jetzt die Häufung, das Spiel gegen Schalke zu Hause, ähm, aber jetzt auch wieder gegen Paderborn, wo es ja offensichtlich auch wieder so viele Ausschreitungen ums Stadion herum gab und so. Ähm, das ist schon... Vor allen Dingen, ja. wo es ja um, um die Entscheidung der DFL gehen, äh, ging, Investoren zuzulassen, wo ich zum einen sagen möchte, die positive Nachricht ist, wir werden uns da äh, im neuen Jahr mal eingehen damit beschäftigen. Ja. Ähm, so viel Anteasing können wir schon betreiben. Äh, zum anderen ja. ist es auch, es ist auch wahnsinnig, also egal bis kontraproduktiv, äh, dass, dass sie dann da so Randale machen. Was, was erwarten diese Fans denn davon? Dass mhm. die DFL jetzt sagt, oh ja, jetzt, wenn sie randalieren, was ja in Rostock sonst nie vorkommt, dann äh, denken wir da nochmal drüber nach. Nein, das ist, ist, das ist so, wie du das letzte Mal schon das Fanverhalten gegen Schalke erklären wolltest oder nicht erklären wolltest und gesagt hast, das verstehst du nicht. Äh, das mit, mit, mit der logischen Überlegung von, was können wir tun, damit B passiert. Ah, wir sollten A tun, damit B passiert. Das merkst du, weißt doch, dass es darum nicht geht. Ich weiß, es ich, äh, möchte, ich werde aber nicht müde zu betonen, dass ich es für völlig bescheuert halte. Ja, das halte ich, halte ich auch. Und für äh, kontraproduktiv. Und, ja, okay, Übrigen. gut. Ja, das weiß ich nicht ganz genau. Ich glaube, es macht keinen Unterschied, um ehrlich zu sein, egal in die eine oder andere Richtung. Was äh, mir übrigens die Frage noch nachträglich ja, dich eigentlich auch stellen lässt, wie du die Fanaktionen, äh, wie gesagt, über die Investorengeschichte können wir dann sprechen im Anfang Januar, nach der, nach der Weihnachtspause. Aber äh, wie fandst du denn die Fanaktionen in den vielen Stadien? Äh, ähm, du sprichst jetzt davon, dass sie im Wesentlichen, also was ich hauptsächlich mitbekommen habe, ist eben der, der Stimmungsboykott. Ähm, das war Nummer eins, genau. Was ich okay finde äh, und, und irgendwie als Zeichen super sinnvoll, äh, um mhm. eben zu sagen, wir möchten das nicht, wir möchten keine Investoren äh, in, der, in der Liga. Ähm, und nachvollziehbar, weil das ja von vornherein klar war, dass die Fanlager sehr klar gegen einen Investoreneinstieg sind. Ja. Ähm, Aus, außer, außer Bayer Leverkusen. Ist ja. das so? Das mm, ja. Die haben weder boykottiert noch irgendwas anderes gemacht. Weil auch Bayer Leverkusen einer der Hauptbefürworter neben Bayern ist äh, von einem Investorenanstieg. Ja. 
Und es wäre auch ein bisschen albern, sich als Bayer Leverkusen gegen äh, Investoren bei Vereinen oder in der Liga zu, zu genieren. Aber äh, ja, das ist das eine, das Stimmungsboykott. Das andere ist, dass sie enorm viel aufs Feld geworfen haben, alle, überall. Klopapierrollen und vor allem natürlich äh, diese Goldtaler, diese Schokotaler als Goldmünzen, ähm, als Zeichen für Geld, logischerweise. Und ähm, was ich auch flächendeckend so an einem Spieltag, glaube ich, noch nie gesehen habe, ist wahnsinnig viel Pyro. In allen Stadien eigentlich. Also wirklich in einem Maße, wo ich so denke, ähm, also zeigt natürlich einerseits natürlich auch, dass längst der Kampf dagegen äh, der ja auch aufgegeben wird. Sowohl von der Reporterseite aus, ne? natürlich regt sich da keiner mehr auf, müssen sie auch nicht machen, ist auch nicht ihr Job unbedingt, das ist nicht ihr Job, sie müssen das Spiel kommentieren, aber auch von gefühlt von den Ordnungskräften und so danach gibt es dann halt wieder die nächste Geldstrafe, Köln muss jetzt fast äh, 600.000 Euro berappen oder sowas, ne? oder fast 500.000, ja. ja, die haben eine Rekordstrafe bekommen, eine halbe Million Euro für das Abfackeln von Pyrotechnik, allein im Spiel gegen Mönchengladbach. Und zwar jetzt haben sie, und, und äh, das wird ihnen natürlich von Kölner Seite äh, vorgeworfen, ne? dass das unrepräsentativ äh, un, un viel ist. Und dann hat die DFL gesagt, warte mal ganz kurz, und da haben sie zum allerersten Mal gesagt, wie die das berechnen. Die berechnen pro Fackel 3.000 Euro. Und äh, umso, ja. und, und das, das heißt, äh, Moment, das heißt da sitzt jemand, ja, im ja. Kölner Keller wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Die so, statt, statt zu gucken, ob das abseits war. Nein, ist natürlich Quatsch. Aber das heißt, ja. da sitzt ernsthaft jemand, guckt nee, sich der, die Fernsehbilder an ja. und zählt, wie viele Fackeln da sind. Ja, so in der Art. Und dann gibt es noch irgendwie, das habe ich jetzt leider nicht mehr gemerkt, aber dann ist noch irgendwie erklärt, wenn es eine Spielunterbrechung gibt, dann multipliziert sich das Ganze nochmal. Und äh, wenn es länger als so und so viele Minuten geht, dann multipliziert sich das nochmal und so. Also. Mit anderen Worten, es gibt dafür, das kann man ja schon wieder fast gut heißen, bei allem Bürokratie waren, es gibt dafür aber ein klare Regel, ein klare Regelwerk, mhm. klares Regelwerk in dem Sinne. Ne? Also du kannst nicht einfach willkürlich sagen, wir bestrafen den Verein jetzt mit 10.000 Euro, sondern das muss berechnet werden. Ja. ja. Ich, ich, ich komme immer noch nicht so ganz darüber hinweg, dass da tatsächlich bei der DFL irgendwer sitzt und dann Fackeln zählt. Boah, hatte ich die schon? Ah, muss ich nochmal zurückspulen. <lacht> <lacht> es, ist, es ist ein ernstes Thema, aber die Vorstellung ja, ja, finde ich schon ja, ja, wirklich ja, ja. lustig. Ja, ähm. na gut, aber das gab es also auf jeden Fall auch noch. Wir wollten aber in der zweiten Liga bleiben. Ähm, also Hansa-Fans machen es mir, ganz ehrlich, habe ich dir auch gesagt, unter der Woche äh, wirklich schwer, oder jetzt am Wochenende, ähm, zu diesem Verein weiter zu stehen, weil ich kann Fans und Vereine immer nur ganz, ganz schwer auseinanderhalten. Und vor allem, nee, nee, obwohl... Verzeihung. In dem Fall ist es sogar noch viel schlimmer, weil der Verein sich aus meiner Sicht auch unfassbar unglaubwürdig gemacht hat in den letzten Wochen. Wir erinnern ja, an, das große, an den großen Banner gegen St. Pauli mit der Anspielung aus, auf Rostock-Lichtenhagen. Da, da, dazu haben wir hier im Podcast gar nichts äh, gesagt. Ist auch okay so. Es ähm, muss nicht unbedingt unser Thema sein, aber das, was mich am meisten daran geärgert hat, war nicht nur die, die äh, aus meiner Sicht, die Ignoranz der Fans. Äh, denn die Begründung war, um das für die, die es nicht mitbekommen haben, die Begründung ist ja, dass sie gesagt haben, nein, es ist, äh, es ist Platte, äh, wie heißt die Platte Ost oder sowas, diese Fangruppierung, die kommen nun mal aus Lichtenhagen. Und es ist ja auch nicht nur das Sonnenblumenhaus zu sehen, es sind ja ganz viele Plattenbauten zu sehen und es ist so ein typisches, ne, wir sind stolz darauf, aus der Platte zu kommen. Okay, ich würde einfach nur sagen, lasst das scheiß Sonnenblumenhaus weg und dann habt ihr diese blöde Kontroverse nicht. Es ist nun mal so, dass dieses Haus mit 1992 eins zu eins assozi assoziiert wird, nachvollziehbarerweise. 
und in, sowohl in der ganzen Bundesrepublik, noch mehr in der Bundesrepublik vermutlich, als auch als nur in Rostock, was das Ganze ja noch viel schwieriger macht. Das heißt, es äh, geht ganz schnell, dass der Stempel draufgehauen wird, im Sinne von, ihr seid offensichtlich, äh, 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 wie soll ich sagen, ihr versucht es offensichtlich irgendwie äh, im Nachhinein schön zu reden oder klein zu reden oder wie auch immer. Das heißt, nicht mal unbedingt die, die, die Fans, die das machen, ärgern mich, sondern dass der Verein danach einen Historiker <lacht> heranholt, damit er die Stellungnahme quasi in, eine, in Form eines Interviews mit Vereinsseite quasi kommentiert und sagt, naja, nee, also er findet das völlig gerechtfertigt. Ja, ich würde, ich würde sogar so weit gehen und zu sagen, wenn Leute über Rostock nachdenken, wird ihnen Lichtenhagen, also die Ausschreitung 1992, als allererstes einfallen, das Sonnenblumenhaus, als allererstes Natürlich. einfallen. Das, hat das, ja. hat das Bild der Stadt geprägt. Ja, und ich meine, tell me about it, als, als Rostocker ja. im, im Exil, der ich elf Jahre so weit weg von zu Hause gewohnt hat im Süden, äh, das ist eine der ersten Dinge, die ich immer angetroffen habe. wenn ich Also die meisten Leute wussten nicht, wo Rostock liegt, sie wussten aber, dass das Sonnenblumenhaus dort steht. Und wenn, sie, wenn ich ihnen gesagt habe, wo liegt es denn auf der Karte, haben sie immer auf Lübeck gezeigt. So, <lacht> ungefähr so, auf der Höhe. Haben ich würde schon aus Prinzip auf Greifswald zeigen. Ja. <lacht> ja gut, ich meine, auch Greifswald hat seinen Fair Share auf äh, äh, ausländerfeindlichen Angriffen oder Übergriffen, aber ähm, ja, also das, 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 hat mich, das hat mich nachhaltig. Und jetzt auch wieder, auch wieder zu dem Ding. Ich meine, die Verantwortlichen haben gesagt, ja, ja, wir werden das natürlich äh, irgendwie in, in, in Konsequenzen tragen oder wir werden Konsequenzen ziehen. Bla, das passiert gar nichts, das wissen wir. Äh, ich fand es viel bezeichnender, dass der, ich weiß leider nicht genau, wer es war, von den Verantwortlichen gesagt hat nach dem Spiel, ich glaube, der Interimstrainer äh, gesagt hat, ne, du kommst ja auch nicht gegen an. Das äh, hat er im Interview gesagt mit dem Kicker. Also du kommst auch nicht gegen an. Was sollen wir machen? Wir sind ein Stück weit machtlos dagegen. Das ist, das ist dann offiziell die Bankrotterklärung. Das Oder das, 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 die weiße Fahne gegen die Kurve. Was sollen wir machen? Und ich denke so, an dieser Stelle denke ich wirklich, und ich, ich möchte, dass der Verein in der zweiten Liga bleibt, das ist wichtig für die Region, es hat so eine so einen Rattenschwanz, wie warum ich glaube, es ist wichtig, dass Hansa äh, für diese Gegend äh, Zweitliga-Verein äh, bleibt. Aber ich wünsche mir, dass die Fans aus der Kurve ausgeschlossen werden. Sollen sie die Kur Kurve zumachen? Also natürlich nicht für immer, aber sollen, müssen sie Geisterspiele oder sowas aufgebürdet bekommen. Es ist mit Geld nicht, nicht getan. I don't care. Wirklich. Also zumal, ja, zumal ja die, die, die betreffenden Fans, das äh, ja nur am Rande tangiert. Es ist ja nicht so, dass die dass, dass Hansa hingeht und äh, durch die Kurve geht und überall 5 Euro einsammelt für, ja. für die Geldstrafen. Weißt du, interessant ist das jetzt als Teil unseres Rückblicks auf die zweite Liga, aber wieso nicht? Das ist ein Thema, was irgendwie jetzt die zweite Liga, ähm, gerade jetzt auch gegen Ende, was meinen Blick darauf doch sehr beeinflusst hat, ist. Ähm, was würde passieren, wenn die DFL Leider wird es nicht so leicht passieren, weil dafür müssen sie das Regelwerk umschreiben. Punktabzug verordnen würde. Bei, bei nachhaltig, nicht beim ersten, nicht beim zweiten Mal, ne, aber bei wiederholten, harten äh, Vorfällen gegen, gegen die Regeln. Punktabzug. So dass das eins zu eins endlich mal Verhalten der Fans, ich weiß nicht aller und nur einer kleinen Minderheit, bla bla bla, zu einem nachhaltigen sportlichen Schädigung des Vereins führen würde. Nicht mit Geld. Das down the line schädigt das den Verein natürlich auch, weil sie dann weniger in der Kasse haben, um was auch immer damit zu tun. Aber Punktabzug, das wäre mal was. Das machen sie ja mit Financial Fair Play äh, zum Beispiel auch. Es gibt ja andere Gründe, warum auch äh, Punkte abgezogen werden können. Sehen, haben wir in Italien gesehen, sehen wir jetzt gerade in England. Mhm. Äh, gibt es immer wieder, gibt es natürlich auch äh, in Deutschland. Denken wir an Tugücü oder zuletzt 1860 äh, oder 1860 München oder, oder, oder. Da, ja. Das fände ich gut. 
Das fände ich wirklich mal gut, weil dann, ich, ich muss zugeben, ich fände es auch nur als Experiment spannend. Was würde dann passieren? Ich wäre so, wär so interessiert daran. Würde aber, sich das, Ver das Verhalten dann ändern? Nee, aber glaubst du nicht, dass das einen ähnlichen Effekt hat wie, so hart es klingt, aber so einen ähnlichen Effekt hat wie Geld? Äh, weil das Ding ist ja, ähm, das tu, die, die Strafen tut ja, tun ja kleineren Vereinen durchaus weh. Ne? Ähm, ich glaube, die, die Bayern, da ist das jetzt nicht so ein Thema, aber äh, wenn die Bayern 500.000 Euro Strafe zahlen müssten, was jetzt ja schon das, was ja das Höchste ist, was wir bis jetzt, glaube ich, äh, in diesem ja, Fall ja. hatten, ja, ja. Ähm, die könnten das äh, aus der Portokasse wegbezahlen und dann ist gut. Das aber kleineren Vereinen wie Hansa Rostock tun, tun diese Strafen ja schon weh und schmälern sicherlich nachhaltig auch sportlichen Erfolg. Ist trotzdem noch zu, zu indirekt, zu abstrakt. 10.000 Euro. Meinst du, weil das äh, die, die Fans quasi nicht mitbekommen, was ich ja gerade im Prinzip an, angedeutet habe? Und, ja, und Punktabzug ja. würden sie, würde deutlicher. Ja, genau. Mhm. Punktabzug steht in der Tabelle. Da, da siehst du wirklich dem Verein, du weißt auch natürlich, dass wenn du das und das machst, dass das dem Verein schadet und so weiter äh, in, der, in der Kohle, aber das ist zu abstrakt. Die meisten haben wahrscheinlich dann trotzdem das, das Bild, der Verein hat doch relativ viel Geld oder was weiß, auch, was weiß ich. Das, das, das ist mir, es ist zu wenig nah, nah dran. Das ist, ist, entweder es muss den Leuten selber richtig wehtun, also Stadionverbote, sie müssen selber Geld bezahlen, sowas. Also eigene, naja, nun mal Individualstrafen. Oder, oder der Verein muss sportlich darunter leiden. Ja. Das ist alles, das ist alles natürlich hat ganz, ganz viele Schattenseiten. Also ich würde so viele Gegenargumente jetzt auch im Kopf haben, ne? von wegen Geiselhaft und oder Sippenhaft ist es in dem Fall. Äh, und so weiter und so fort. Und was kann denn der Verein gegen für die Idioten, die er in seinem Umfeld hat und so weiter. Alles, die, die Gegenargumente sind schon lange bekannt. Aber, Aber ich, ich, ich glaube, ja. da, da kann der Verein bis zum gewissen Punkt durchaus härter durchgreifen. Das wird unangenehm, so. Äh, aber ja. Natürlich könnte er das, aber bis zu einem gewissen mhm. Punkt sagt man natürlich auch, naja, es sind halt trotzdem Leute, die Geld im Stadion lassen und viel Geld im Stadion lassen. Ja, und es sind unsere Auswärtsfahrer, es sind unsere ja. Leute, die uns auswärts unterstützen und so weiter. Ja, ja klar, es ist doch, das ist doch das alte Lied und wir haben das zuletzt, und das, das ist der letzte Punkt, den ich dazu sagen würde, sonst reden wir nicht mehr über die zweite, anderen Vereine der zweiten Liga. Aber wir haben es gesehen, als wir über das Fanverhalten von Gladbach, du erinnerst dich, auswärts ge gesprochen haben, wo ich dann gesagt habe, warum ist da jetzt zum Beispiel die Reaktion der Mannschaft, also respektive der, des Vereins, nicht die durch, ähm, durch Abwendung zu bestrafen. Na, haben wir beide quasi gesagt, naja, weil das Verhältnis zur Mannschaft, und die brauchten die ja auch da, und die haben, sich, die haben die trotzdem unterstützt und so. Deswegen. Ja. Du beißt nicht unbedingt in die Hand, die dich in dem Falle äh, beklatscht. Ja. So. Da, da, darauf kommt es äh, ultimativ an. Und gerade bei kleinen Vereinen, wo es eben nicht so ist, dass du, ja. dass du eine Auslastung hast von 99,8 Prozent und äh, wenn, ja. wenn 100 Leute nicht, in, nicht da sind, kommen halt 100 andere, die die Tickets haben wollen. Genau. Ja, ja gut. Also das ist äh, insofern äh, keine Überraschung äh, an jeglicher Front in Rostock, ja. ähm, aber äh, die Mannschaft steht da, wo sie steht. Eine Mannschaft, einen oh. Platz drüber, lieber Max, ist eine von den Manchen, die, äh, Mannschaften, die gewandert sind. In den letzten Wochen. In der Tat. Ähm, aber inzwischen muss man sagen, keine, jetzt ist es keine Überraschung mehr. Jetzt stehen sie da. Und ähm, das Spiel, was heute Nachmittag stattgefunden hat, äh, hat das einmal mehr verdeutlicht. Ja. Ähm, der SFC Kaiserslautern ist auch so eine Mannschaft, wo ich sage, dass sie jetzt doch so tief stehen, ist mhm. für mich doch durchaus eine, also auch sagen wir mal, vom Beginn der Saison angesehen, durchaus eine, eine Überraschung. Ich hätte sie 
äh, jetzt nicht auf dem Höhenflug der letzten Saison gespielt, wo sie jetzt zum Teil irgendwie Vierter waren und so. Äh, aber ich hätte sie schon im soliden Mittelfeld gesehen. Ja. Und dass sie jetzt auf einmal, was natürlich die enge Liga auch einfach mit sich bringt, ähm, und durch, den, durch die Niederlage gegen Braunschweig, die auf 17 stehen, äh, sind sie jetzt auf einmal wieder 15. Stehen hinter Schalke 04 zwei Punkte und nur einen Punkt vor Rostock. Mhm. Ähm, und das war wirklich und, und, und vier Punkte jetzt auch nur noch vor einem direkten Abstiegsplatz. Vier Punkte vor Braunschweig. Drei Punkte sogar. Äh, nee, vier Punkte, ja, natürlich. Ja, ja. ja. Ähm, also. Und auch da, äh, im Übrigen da, wir kommen leider immer wieder darauf zurück, aber auch da die Antithese des Trainereffekts. <lacht> das hat wirklich mal gar nichts gebracht. Es hat keinen Unterschied gemacht. Sagen genau. Es hat es nicht verschlechtert, aber es hat bisher, jetzt war Gramotzes, glaube ich, zweimal äh, als Spielleiter verantwortlich in der Liga. Ähm, DFB-Pokal haben sie gewonnen. Ne? Unter ihm, ähm, glaube ich, da war er auch schon ja. dabei. Ja, ja, ähm, ja. Äh, also, aber in der Liga haben sie zweimal verloren. Ja. Ja. Und davor das eine Spiel unter Niklas Martin äh, haben sie halt auch verloren. Also, mhm. äh, ne, das, der Interimstrainer. Ja. Nee, klar, jetzt ist Winterpause, die werden Gott froh sein dass sie sich in die Winterpause gerettet haben. Ähm, und, und was ich da halt nicht verstehen kann, ist ähm, natürlich, äh, also was ich da nicht verstehen kann, ist, Dirk Schuster hat eigentlich eine ne voll solide äh, Statistik hinbekommen. Der, der hat fünfmal gewonnen, dreimal unentschieden, sechsmal verloren. Ey, für, für eine Mannschaft, die letztes Jahr, äh, ist, also vor zwei Jahren aufgestiegen ist sozusagen, hm. äh, ist das doch ist das voll die solide Statistik letztendlich, im DFB-Pokal weitergekommen bis ins Achtelfinale. Hm. Und äh, ja. Ja, äh, es ja gut. Ist also, aber das ist, ja, aber alles, was du sagst, <lacht> kann ich quasi nicht widersprechen, aber wir haben ja schon gesagt, als der Trainerwechsel stattgefunden hat, dass da ja auch gesagt wurde, dass sie irgendwie einfach mit ihm und seiner Arbeit und mit der Ausrichtung und wie es sich zuletzt so entwickelt hat, nicht nur mit den Ergebnissen nicht happy waren. Ja, ja. Und irgendwie ist es ja auch fair, wir wollen immer, dass Nicht-Trainer nur daran gemessen würden, was für Ergebnisse es sind. Also wir finden es ja gut, wenn Leute nicht immer nur entlassen werden, weil die Spiele scheiße, äh, weil die Ergebnisse schlecht sind. Also ich weiß, das klingt jetzt paradox, wenn man dann sagt, naja, so, wenn die Ergebnisse stimmen und er trotzdem vor die Tür gesetzt wird, dann kann das ja auch nicht besser sein. Aber ich finde es gut, wenn es mal nicht nur das der Grund ist. Und die Ergebnisse haben trotzdem nicht gestimmt, unterm Strich. ja. Und dass sie dann halt schon frühzeitig reagieren, well, ich habe da auch bei, nach, im Nachgang um, äh, über den Tra äh, Trainerwechsel jetzt in der letzten Woche von Hansa auch noch drüber nachgedacht. Ähm, haben wir noch gar nicht gesagt, die haben natürlich jetzt auch unter der Woche noch den Trainer gewechselt. Alice Schwarz ist nicht mehr da, ja. wenig überraschend. Aber, wenig überrascht. Aber, aber, ja. aber das Timing. Ja, aber auch da habe ich dann wieder, ich habe dann, ja, ja, wir hatten uns da beide ja drüber unterhalten, äh, off air, und dann habe ich dann noch, im Nachhinein noch drüber nachgedacht und gesagt, ja, aber wenn du doch weißt, dass du den nicht behalten willst, und dann klar könntest du noch ein Spiel mit dem machen und ja, ja, ja. Es ist, genau, also im Ergebnis macht es nichts, aber es ist, ist trotzdem so komisch, so ja. ein Spiel, bevor es eh ein, eine größere Unterbrechung gibt. Ne? Ja, das stimmt. Ähm, das stimmt. Wie auch immer, aber äh, ja, Lautern gerade ein bisschen am struggeln, wie der coole ja. deutsche Anglizismenfreund ja. sagt. Ähm, ja. Und dann würde ich, äh, also ich meine wir können ein paar Schritte nach oben gehen, weil wir über Schalke haben wir viel gesprochen. Ich glaube, ja. das können wir sehr kurz machen. Schalke ist jetzt inzwischen, wenn du so willst, auf Platz 14 angekommen. Ähm, 20 Punkte, 
das ist, ich, ich darf mir gleich sofort gerne entweder zustimmen oder widersprechen, das ist okay, wenn man bedenkt, wo sie jetzt noch kurz standen, haben drei Punkte auf Rostock inzwischen äh, Vorsprung, ähm, von Polster will ich da noch nicht sprechen, aber ein bisschen Luft holen können sie ähm, und sind jetzt in einem, in einem Feld, was, was ja, relativ breit ist mit so drei, vier Mannschaften, die alle weiter Punkte holen müssen, aber, aber das in, gut in der eigenen Hand haben, sag ich mal. Ich, ich bin äh, sogar aktuell, oder ne, nach dem letzten Spiel gegen Fürth, das haben sie ja 2-2 gespielt, mhm. äh, bin ich sogar das erste Mal fast enttäuscht, dass sie da nicht noch das eine Tor gemacht haben. Auch wenn, also starkes Spiel und gegen formstarke Fürth einen Punkt holen in der aktuellen Situation, super Sache. Aber, aber hätten sie das gegangen. eine Tor mehr ja. geschossen, wären sie jetzt Elfter. Weißt du, das ist, das, das ist ja das Bescheuerte. Ja, ja, und sie standen, haben zweimal geführt, ne? Also, es ja. Äh, war, ja, ja, es lag schon. It was theirs to lose. Also, äh, ja. Also, ja. Aber, aber ich ja. denke, äh, ne? ich, ich glaube, einigermaßen versöhnlicher, versöhnlicher Abschluss. Hm. Und Gott sei Dank ist jetzt Winterpause, sage ja. ich als Schalker. <lacht> Wirklich. Ja. Dann haben wir darüber, ähm, das können wir kurz halten, weil das sind Mannschaften, die haben wir da plus minus erwartet. Darüber stehen die Magdeburger, Punkt gleich. Äh, Karlsruhe hat ähm, nach zuletzt total schwachen Auftritten jetzt noch mal gewonnen gegen Elversberg. Äh, gegen Elversberg, auf die wir gleich zu sprechen kommen werden ähm, und schiebt sich damit an Magdeburg und Schalke nochmal vorbei, jetzt mit 21 Punkten. Was mich persönlich sehr ärgert, ich hatte sehr gehofft, dass dieses Spiel entweder unentschieden ausgeht oder Elversberg gewinnt, um es für Hansa besser zu machen, weil so schiebt sich jetzt nämlich Karlsruhe auch schon wieder vier Punkte weg vom 16. Dann haben wir in der Mitte 11. Platz Wiesbaden als ähm, zweiter Aufsteiger, äh, wenn man von unten guckt, äh, mit 22 Punkten, ich denke ich, Völlig okay, die sind stark gestartet und haben nochmal schwach nachgelassen. Ja, aber jetzt äh, natürlich heute äh, 1 zu 1 gespielt gegen St. Pauli. Ja. Äh, also auch das nochmal. Ja. Aber, aber, also ich glaube, da kommen wir drauf, wenn wir über St. Pauli sprechen, weil ja. ähm, ich habe das Spiel mit einem halben Ohr, einem halben Auge verfolgt. St. Pauli hat sozusagen ungefähr 30 Mal aufs Tor geschossen und Wiesbaden hat halt am Ende die alte Fußballweisheit äh, war gemacht, dass wenn du vorne nicht triffst, dann fällt hinten einer rein. Gnadenlos effizient. Ja, ja. <lacht> genau, aber auf die geguckt insgesamt, 11. Platz, 22 Punkte, glaube ich, könnte ich sehr gut mitleben. Ähm, da bin ich, bin ich überzeugt von. Ähm, und dann haben wir auf Platz 10 eine erste Mannschaft, äh, wo ich irgendwie nicht so ganz genau weiß, was ich mit denen machen soll. Ähm, äh, guck, das was glaubst du? Die auch guck, nicht, was sie mit ja, guckt der erste FC Nürnberg nach oben oder nach unten, Max, mit 24 Punkten? Ich glaube, sie Weil, würden. Siehst du, siehst du, siehst du wie, wie die Abstände nach oben und nach unten sind? Ja, ja, ja. Sie sind äh, exakt ja, gleich weit. Exakt. Sieben Punkte auf den. Relegationsplatz in die eine Richtung und sieben Punkte auf den Relegationsplatz in die andere Liga. Also ja. äh ich, ich glaube, Nürnberg würde lieber nach oben gucken, muss aber aufpassen, dass sie nicht nach unten gucken müssen. Ja. Ähm sie hatten sich so schön da rausgeschoben und man hatte das Gefühl, ne, sie haben es gepackt, so nach einem schwachen Saisonstart und dann haben sie jetzt das Wochenende auch wieder 0 zu 2 verloren. Aber ganz im Ernst, unterm Strich steht Nürnberg da, wo sie wenn man mal ganz ehrlich ist und alle äh, äh, Sympathien in meinem Fall und alle äh, Ambitionen, die dieser große, tolle Verein tatsächlich hat, hm. stehen sie aber da, wo man sie leistungs-, wo sie leistungsmäßig irgendwo in den letzten Jahren mehr oder weniger immer waren, oder? Also ja. äh, da war immer mal so eine Saison dabei, wo sie irgendwie super stark waren. Dann haben sie oben mitgespielt. Ich habe sie ja, war das diese Saison, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich sie letzte Saison so hochgetippt habe. Ja. Ähm, äh, ne? also die, in einem guten Jahr können die das 
Ähm, mhm. ähnlich, wie, ähnlich wie Holstein Kiel, über die wir gleich auf jeden Fall besprechen, noch sprechen müssen. Äh, mhm. Aber am Ende, ja, ist zehnter Platz irgendwie okay, I guess. Irgendwo im Niemandsland der Tabelle. Ja. Ja, dann ist es wahrscheinlich okay, I guess. Ja. Was auf die äh, punktgleichen ähm, Elversberger, die einen, einen Platz vor ihnen stehen, äh, wahrscheinlich eher, also in der Analyse nicht unbedingt zutrifft, die würden, glaube ich, sagen, äh, oder ich würde sagen, vor der Saison 24 Punkte nach 17 Spielen hätten die sofort unterschrieben, ja, sind bester Aufsteiger. Aktuell geht die Formkurve nach unten und ich habe das Gefühl, jetzt gerade sind auch die froh, dass Winterpause ist und sich sagen, also jetzt können wir mal wieder ein bisschen, bisschen Luft holen. Ja, also ich glaube schon, dass äh, auch, dass sie, wo sind das Winterpause ist, auf der anderen Seite, äh, glaube ich, unterschreiben sie auch jetzt immer noch diese 24 Punkte mit Kusshand. Äh, ja. Also als, als Mannschaft, die vor zwei Jahren noch vierte Liga gespielt hat, äh, jetzt in der, in der zweiten Liga so, so stark dann auch angefangen, im Prinzip ähnlich wie Kaiserslautern letztes Jahr, hm. nicht ganz so stark geblieben, aber äh, neunter Platz, sieben Punkte, hm. wir haben es gerade gesagt, weil sie sind ja punktgleich mit den Nürnbergern, ähm, hm. sieben Punkte Abstand auf den, auf den Abstiegsplatz, die Hälfte des Solls, über die Hälfte des Solls erfüllt im Grunde, ähm, wenn wir von den klassischen 40 Punkten ausgehen. Ja. Äh, und es sind auch nur die letzten drei Spiele, die, genau. also die haben die letzten drei Spiele verloren, äh, davor haben sie gegen Paderborn und gegen Schalke gewonnen, also es ist jetzt auch nicht so, dass das ist schon ewig, aber jetzt, die letzten drei, hatten, da hatte man das Gefühl, jetzt geht ihnen so ein bisschen die Luft aus, ähm, Klar, wir haben auch eben auch einen Kader, der ja gerade erst für diese Liga zusammengestellt wurde und so weiter, dann ist das irgendwie auch okay. Ähm, ich bin, da bin ich sehr gespannt, muss ja. ich sagen, bei Eversberg, wie, also bin ich viel, äh, wie soll ich sagen, finde ich viel kurioser als bei Mannschaften, die punktgleich mit ihnen sind. Nürnberg haben wir gerade angesprochen, aber auch bei Hannover, das können wir kurz halten, äh, auf Platz 8 auch punktgleich, finde ich deutlich weniger ein Mysterium. Ja? Mhm. Ähm, äh, weil bei Eversberg hat man das Gefühl, die können jetzt in die eine Richtung, die können nach unten durchgereicht werden, aber sie könnten auch tatsächlich wieder sich fangen und äh, einen guten vierten, fünften, sechsten Platz machen. Ja, aber ich glaube, sehr, dass, sehr guten, ich glaube, sehr dass Elversberg wirklich, also wenn du vorhin bei Nürnberg sagst, oh, wo gucken sie denn hin? Ich glaube, bei, ja. bei Elversberg gucken sie schon sehr klar nach unten. Während Hannover, glaube ich, ja. auch 24 Punkte tendenziell eher ja. nach oben gucken möchte. Ja, ähm, ja ich habe ich hab das Gefühl, wir reden, äh, würdest du mir recht geben, auf Platz 8, 7 und 6, äh, Hannover, Hertha und Paderborn von den äh, Verhinderten. Wir würden gerne mehr, aber wir könnten, wir können ja. nicht so richtig, wir, wir schaffen nicht so richtig. Obwohl, mit, in Klammern Paderborn, zu denen ich gleich, das ist einer der Mannschaften, wo ich sage, die haben eine ganz schöne Strecke hingelegt in den letzten Wochen. Ja, die, die haben sich echt rausgezogen. Also du, du hast völlig recht. Äh, lustigerweise, gerade was die Hertha angeht, ähm, fast da, wo ich sie vor der Saison getippt habe, ähm, aber du hast schon recht, die, das ist eine Mannschaft, die um den Aufstieg mitspielen will im Selbstverständnis, äh, mhm. womit wir wieder auch bei dem Thema sind, äh, mhm. aber die, genau, die, non, die noch nicht so ganz oben mit drin sind, es sind nur, es sind nur sechs Punkte, aber trotzdem äh, ne, ein bisschen, bisschen hinter den Erwartungen geblie geblieben sind. Äh, mhm. Bei Paderborn weiß ich das ehrlich gesagt gar nicht so sehr, weil da bin ich, weil das ist, das ist eben auch die absolute Wundertüte in den letzten sechs, sieben Jahren gewesen. Hm. Da, da kann alles passieren. In diesem verschlafenen ostwestfälischen Städtchen, wir nennen es liebevoll, ja. also ich nenne es liebevoll Party Boring, ähm, ja. kann fußballerisch wirklich alles passieren. Von wir, wir marschieren ja. in die erste Liga durch bis wir spielen gegen den Abstieg ja. in der dritten Liga. Voll. 
ich meine, ich habe nochmal geschaut, also ich meine, die haben in den letzten zehn Spielen äh, in der Liga viermal gewonnen, einmal unentschieden, dreimal verloren. Na gut, das passt nicht. In den letzten zehn Spielen insgesamt, davon haben sie so und so häufig Liga gespielt. Äh, gegen Freiburg haben sie im DFB-Pokal ja noch gewonnen gehabt, gegen Bayern, äh, Leverkusen jetzt ja ähm, neulich verloren. Ansonsten sah das jetzt ganz gut aus. Ne? Die haben gegen Hansa gewonnen, haben gegen äh, HSV gewonnen, haben gegen Hannover gewonnen und so weiter. Das war, also weil du gerade sagtest, rausgezogen. Ich würde sagen, ähm, mit der Mannschaft, die noch vor ihnen steht, ein Platz, äh, ist das aus meiner Sicht die, ähm, die Wandervögel. Und damit meine ich platzmäßig zu wandern, äh, der, dieser Liga. Und, und die, das sind die Paderborner und das sind die Fürther auf Platz 5. Und die Fürther würde ich sogar fast sagen, sie, sie teilen sich in meiner, Auf, äh, in meiner Aufmerksamkeit so ein bisschen äh, diesen, diesen Titel, aber ist so in meiner, in meiner Auffassung mhm. die Überraschung der Liga. Äh, zusammen mit den Kielern. Also nicht, nicht vor der Saison, oder? Also ich finde, findest du das überraschend, dass Fürth auf Platz 5 insgesamt steht? Ja. Ah, okay. ja. nee, ich, ich, hatte, ich hatte die, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wesentlich, ja. also eher tatsächlich da, wo Nürnberg jetzt steht, so ja. irgendwo im grauen Mittelfeld. Ja, aber das sind nur fünf Punkte und ich finde, das ist, also sind fünf Punkte, ja, es sind fünf Plätze, es sind fünf Punkte. Nee, das, das kann ich nicht ich, ganz ich teilen. Glaube, ich, ich, glaube, ich, ich glaube aber auch, dass das so ein bisschen damit zusammenhängt mit diesem Form, vom Boost, den sie in den letzten Wochen einfach gezeigt haben, wo sie wahnsinnig viele starke Spiele hatten, mhm. wo sie wirklich auch nach oben, also, auf, also sozusagen plötzlich da waren, wenn man, wenn man nicht darauf achtet. Ja, ja. Ähm, ja, ja. Und jetzt eben vor der, äh, im Prinzip so ein Ergebnisdämpfer bekommen haben gegen Schalke letztendlich. Ja, und gegen Magdeburg davor, die Woche haben sie auch unentschieden gespielt. Ah, richtig. Ja. Stimmt, Aber davor ja. haben sie viermal in Folge gewonnen, gro okay. große Spiele gewonnen, also die haben gegen Düsseldorf gewonnen. Na groß, große Spiele, naja, danach nicht mehr groß, aber Düsseldorf, naja, auch wenn sie im, gegen Homburg im Pokal rausgeflogen sind, aber äh, ähm, ja, ja, nein, nein, das ist, das ist richtig äh, gut, ja. Hm. Also das, das sind Und die Mannschaft, die, die von dem, wie sie angefangen haben, jetzt am stärksten in die Winterpause gehen, also am meisten gewandert, ja. wie wir es wie gesagt haben. Absolut. Äh, über Düsseldorf haben wir gerade schon kurz gesprochen. Ja. Ähm, dementsprechend da, wo sie, sie werden, würden gerne ein, zwei Plätze höher stehen, aber ja. vierter ist, glaube ich, solide. Und dann sprechen wir über die Waterkant. Ähm, hm. Und ich, ich habe gerade kurz überlegt, bevor du mir wieder, äh, äh, mich wieder norddeutsch splainst. <lacht> äh. Ja, es geht schon damit los, dass Hamburg gar nicht an der Waterkant liegt, Digga. Das liegt an der fucking Elbe. Und Kiel ist die einzige dieser Städte, die tatsächlich <lacht> An, am Wasser liegt, aber gut. Ich wusste es. Ja. Das ähm, nennt man bei uns Binnenfische. Ja? Ja. <lacht> Hannover ist Binnenfisch. Ja, Hannover ist gar nichts. Hannover ist in, in der schwarzen Lochmaterie irgendwo in der Mitte. Nein, genau, aber ähm, HSV, Pauli und Kiel, die ja. aktuell auf den, oder die auf den Aufstiegsplätzen überwintern, wie es ja im Sportjournalistendeutsch so schön heißt. Ja, eigentlich tun sie ja nur über Weihnachten, aber ja weil sie fangen im Winter wieder an zu kicken. Aber ja, ja, ja. ja wobei, so kurz wie die Winter im Nord in, äh, an der, am Wasser sind, da <lacht> hm. Ja. Äh, ja, nein, aber äh, wer von, Also, äh, ich glaube, die Frage erübrigt sich. Ich stelle sie trotzdem, damit du was dazu erzählen kannst. Welche von den dreien ist die größte Überraschung? <lacht> ähm, da, naja, ich, ich weiß, dass du darauf hin anspielst, dass Kiel äh, die größte Überraschung ist. Ich würde sagen, dass Kiel jetzt tatsächlich das, was ja Herbstmeister heißt, genau, Wintermeister, whatever, Hinrundenmeister, äh, dass sie das sind, dass sie Pauli noch äh, überholt haben, ist für mich eigentlich die größte Überraschung nach 17 Spieltagen, nach diesem Spieltag jetzt auch. 
Ähm, ich habe äh, hab nochmal geguckt, also ähm, ich habe unentschieden getippt, du hast auf den Sieg von Kiel gegen Hannover getippt, allerdings hast du nur 2-0 getippt, weswegen du leider nur einen Punkt bekommst dafür. Ähm, während ich übrigens das RB gegen TSG Hoffenheim-Spiel in der ersten Liga, by the way, auf 3-1 leider richtig getippt habe. Ähm, aber äh, äh, also das, das Kiel und das Pauli, haben wir eben schon gesagt, wirklich ähm, jetzt zum wiederholten Male, die sind auch froh, dass Winterpause ist. St. Pauli ist definitiv froh, weil sie jetzt so viele Spiele hatten, wo sie nicht mehr viele Tore geschossen haben, wo sie Punkte liegen gelassen haben, weil sie eben entweder kein Tor, ich, ich erinnere an das 0 zu 0 gegen Hannover, oder nur ein Tor oder sowas geschossen haben, ähm, Ne? oder jetzt zwei ne, gegen HSV vor einer Woche, wo sie zwei geschossen haben und nicht mehr hinbekommen haben und dann noch sich zwei gefangen haben und so weiter. Also, ähm, genau. Die Stabilität der, der äh, Kieler ist, glaube ich, die größte Überraschung. Ja. Wirklich stark. Ganz, äh, ganz. Äh, ja. aber, aber am Ende nicht ganz so wow, crazy, bla, wie wenn jetzt da ganz oben, I don't know, Fürth oder Paderborn stehen würde. Ja? Kiel war, ist irgendwie in den letzten Jahren immer so im erweiterten Kreis der Favoriten. Ja, ne, aber das ist halt schon, schon so eine Mannschaft, die, wo man immer sagt, ne, die haben schon das Potenzial, aber. Äh, Sie waren ja auch vor nicht allzu langer Zeit in der ersten Liga. Holstein Kiel. Mhm. Holstein-Kiel waren noch nie in der ersten Liga. Bist du sicher? Ja. Auch. Die, haben, die haben Relegation gespielt und haben Relegation verloren. Stimmt, gegen, gegen Stuttgart, möchte ich sagen. Ja. Ich gucke das nach. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Nein, die haben Relegation gespielt, aber die haben nie erste Liga gespielt. Mhm. Aber das ist eine Mannschaft, die immer irgendwie das Potenzial hat, da oben mit, mitzuspielen. Aber im Grunde ist es eigentlich so eine, so eine Standardmannschaft für die, für die obere Tabellenhälfte, aber mhm. äh, jetzt nicht für die ganz großen Wein irgendwie. Ähm, mhm. ja. Und äh, äh, beim, beim FC St. Pauli finde ich es einfach lustig, so da kann man ein wunderschönes äh, Ja-Aber machen. Also sie sind ungeschlagen durch die, durch die Hinrunde gekommen, was abgefahren ist, aber sie haben halt auch nur achtmal gewonnen von 17 Spielen und neun unentschieden. Ja. Ähm, also dementsprechend äh, Glückwunsch zu einer... Äh, fabulösen, niederlagenfreien Hinrunde. Wie, Sie sind das äh, Leverkusen der zweiten Liga? Oder Leverkusen das, ist das St. Pauli der Ersten? Ja, ja wobei in Lever, Leverkusen muss ja noch einmal, aber äh, Stimmt. Ne, genau, sie sind auf jeden Fall niederlagenfrei durch die Hinrunde gekommen. Das ist echt toll. Aber äh, Und beste Verteidigung, blub, blub. Mhm. Aber mhm. eben auf der anderen Seite zu, zu selten dann auch gewonnen, um irgendwie aus diesen null Niederlagen auch eine souveräne Ligaführung zu machen, eben anders als Bayer Leverkusen. Ja. Du hast übrigens recht, in der äh, Saison 2021 äh, 20, haben sie mit Ole Werner dritten Platz gemacht und haben dann in der Relegation verloren. So wie 17, 18, wo sie auch schon mal unter Markus Anfang den dritten Platz gemacht haben und dann in der Relegation gescheitert sind. Also das, die, die kennen sich damit aus, ja. Da waren sie ja. übrigens als äh, Aufsteiger aus der dritten Liga gleich mal Dritter geworden, im Jahr danach. Also 16, 17 haben sie noch dritte Liga gespielt, ja. Ja, guck. Naja. Also ein, 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 ein toller Verein, äh, was auch immer man, man so über Schleswig-Holstein denken mag, das ist auch relativ strukturschwach in einigen Gegenden und so weiter. Da ist Kiel schon auch ein bisschen so die, die Fahne, die man hochhalten kann. Und Weiche Flensburg spielt leider nur in der vierten Liga, auch wenn sie einen wunderschönen <lacht> Namen haben. Das ist wirklich. Ähm, 
überhaupt viele schöne Titel. Also wer, wer Spaß an Namen hat, das haben wir beide ja äh, attestierterweise. Äh, kann sich gerne mal die Regionalliga Nord angucken. Das macht viel Spaß. Phoenix Lübeck und so weiter ist ja auch noch mit vertreten. Ähm, ja, aber ähm, ja, ich denke, dass Kiel dieses Jahr äh, zusammen mit St. Pauli die Aufgabe hat, nicht nur damit der HSV nicht die ersten zwei Plätze belegt, ähm, das jetzt zu halten. St. Pauli wird das allererste Spiel der Rückrunde verlieren, ist meine Prognose. Ähm, einfach nur, weil ich das, weil ich immer an diese umgekehrte Psychologie glaube. Jetzt haben sie 17 Spiele haben sie geschafft und jetzt zack, das erste Spiel geht sofort in die, in die Binsen. Ähm, aber ja, stark. Richtig, richtig stark. Von allen den Mannschaften, das muss man ehrlicherweise sagen. Auch von dem HSV. Auch Ich bin gespannt und das wäre meine letzte Frage für den Moment äh, an dich. Äh, du hast ja sicherlich auch mitbekommen, dass beim HSV jetzt trotzdem sehr viel Unruhe oder Unzufriedenheit Unruhe, weiß ich nicht, Unzufriedenheit irgendwie wieder geherrscht hat. Ja, das Spiel gegen Nürnberg hat man gewonnen, aber es war schon wieder richtig, eigentlich fußballerisch nicht gut. Erst in der 80. Minute hat man dann angefangen, das auf seine Seite zu ziehen. Äh, bla bla bla. Und jetzt ist die Frage, ob's, ob sie mit, dir, äh, mit Tim Walter trotzdem in die Rückrunde gehen. Ähm, wie, wie schätzt du das ein, die Situation da? Es ist ja auch schon sein, Dr sein dritter Anlauf. ne? Also ja, also, dass es diese Diskussion gibt, HSV being HSV. Und zwar in dem Sinne, dass sie natürlich, seit sie zweite Liga spielen, immer sagen, wir wollen wieder aufsteigen. Und dieses Jahr aber wirklich. Ja. Und was das angeht, haben sie eigentlich eine vergleichsweise schlechte Hinrunde spielt. Wenn du dich erinnerst, die letzten beiden Jahre, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mhm. haben sie auf einem direkten Aufstiegsplatz, ich glaube sogar beide Jahre, auf Platz 1 überwintert. Letztes Jahr? Da war Darmstadt, glaube ich, auf Platz 1, oder? Ja, dann, aber sie waren, meine ich, auf dem direkten Aufstiegsplatz. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, Heidenheim war Dritter und äh, ja. Irgendwie sowas. Und da, was das angeht, ist, dass sie mal tabellarisch, die Punkte habe ich jetzt natürlich nicht im Kopf, mhm. aber ähm, tabellarisch äh, schon ein bisschen under par. Und mich wundert es eigentlich viel eher, dass beim HSV mittlerweile diese Ruhe eingekehrt ist, dass sie so lange mit Tim Walter gearbeitet haben. Das war, der HSV war ja mal wie Schalke. Mhm. Ähm, hm. und äh, dementsprechend äh, ich, äh, ich möchte überhaupt keine Prognose abgeben ich äh, kann mir vorstellen, dass äh, Tim Walter noch lange Jahre da ist, ich kann mir aber auch vorstellen <lacht> dass es nächste Woche heißt er ist raus ja. und wir holen ja. ich weiß es nicht Bruno Labbadia ich, äh, <lacht> genau. ich wollte nicht Peter Dornhofer sagen der, der passt da nicht hin, aber Bruno Labbadia <lacht> ist ja so der der, das Stehaufmännchen beim HSV oder beim VfB Stuttgart. Mhm. Das sind so die Mannschaften, wo er, glaube ich, immer mhm. noch so ein Gästezimmer jederzeit so für sich vorbereitet bekommt. <lacht> ja, mhm. ja ich, bin, ich bin sehr gespannt. Ich bin auch wirklich sehr gespannt. Das liegt an Jonas Bolt. Das liegt daran, dass Jonas Bolt halt so lange dort jetzt Tim Walter schon ist, halt Sportdirektor ist und der ihm äh, immer die, äh, den Rücken stärkt. Und dass der HSV ja trotzdem plus minus die ganze Zeit immer ganz knapp nur gescheitert ist. HSV ist ja nicht zwischendurch Achter geworden. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja. HSV ist jedes Mal Vierter geworden. Ich glaube, einmal in dem Jahr Dritt, einmal Fünfter. Ja, Dritter oder Vierter. Eigentlich und, und, seit, seit sie Zweite Liga spielen, ist es entweder Dritter oder Vierter. Dritter, Vierter. stimmt, sind auch nochmal geworden, wo sie dann äh, so Also, das darf man auch nicht vergessen. Das heißt natürlich, dass, dass nicht nach zehn Spieltagen dann schon wieder Tim Walter raus ist, obwohl sie Dritter sind. Ja, naja. Gut, so viel dazu, sag ich mal. Und äh, yes. das ist also die, die, die Liga der Zweiten Liga, so ich sag mal... Äh, die Lage der zweiten die Lage, Liga. Die Lage der zweiten Liga. Es ist spät. Und ähm, ich wünsche gute Winterruhe in der zweiten Liga. Und Max, damit 
würde ich sagen, haben wir noch einen kurzen Blick auf den letzten Spieltag in der ersten Liga. Nachgeplänkel. Völlig richtig, der paradoxerweise ähm, ja schon zum Teil stattgefunden hat, wenn diese Folge rauskommt. Das ist richtig. Ähm, ja, naja. Deswegen können wir uns, glaube ich, relativ kurz halten, ja. äh, was, was den Ausblick angeht. Ja. Ich möchte noch, ähm, ich möchte noch ein letztes äh, Nachwort oder Vorwort, das kommt ja dann beiden zugleich, äh, zum äh, BVB äh, machen. Weil wer die Sportschau aufmerksam verfolgt hat an diesem Wochenende, der hat gemerkt, dass sie dort eine ganz interessante Statistik äh, zitiert haben. Der BVB war punktemäßig die erfolgreichste Mannschaft des Jahres 2023 in der Bundesliga. Obwohl sie hm. nur da stehen, wo sie jetzt stehen und obwohl sie knapp die Meisterschaft verpasst haben, waren sie aber punktemäßig die beste Mannschaft. Und trotzdem ist die Stimmung, wie sie ist dort und trotzdem hat man das Gefühl, der BVB kriegt irgendwie nichts geschissen. Ganz interessant. Ja. Jetzt spielen sie gegen den äh, FSV Mainz 05 und ich sage dir ganz klar, wenn sie das Spiel nicht gewinnen, <lacht> dann ist Weihnachten aber offiziell abgesagt. Ja, zumindest für Edin Terzic fürchte ich. Ähm ja. Den, den ich ja auch, wie gesagt, in hohen Ehren halte, mhm. ähm, weil ich das für einen wahnsinnig sympathischen äh, Menschen halte, der mit Herzblut einfach an dieser Sache dran ist, auch wenn ich nicht verstehe, wie man mit Herzblut natürlich am BVB hängen kann. <lacht> ja, deswegen fragen sie dich nicht. <lacht> Jetzt, äh, wer hätte das gedacht? Ähm, ja. Nee, du, du, hast, du hast völlig recht. Mhm. Das muss gewonnen werden. Aber ansonsten. Ja. Das heißt, das sind die Bitte? Spiele, das, das muss gewonnen werden. Das sind natürlich die Spiele am Dienstag, von denen ihr jetzt schon wisst, wie sie ausgegangen sind. Deswegen müssen wir dazu nicht mehr verwirren. Ich sage trotzdem, wir sprechen nie über den Verein, das ist auch richtig so. Wir halten es ja so ein bisschen wie elf Freunde damit. Aber ein großer Schwede verlässt die Liga, auch wenn er den falschen Verein verlässt. Er war immer beim falschen Verein. Aber ich habe ihn trotzdem immer gemocht, einfach nur, weil er ein schwedischer Landsmann ist und ein guter Fußballer. Emil Forsberg. Geht. Ach, äh, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, hat sein letztes Spiel vor heimischer Kulisse, die haben ihn jetzt schon verabschiedet hier in Leipzig, äh, gemacht. Äh, geht zu, äh, naja, dem anderen Farmteam, den New York Red Bulls. <lacht> ähm, aber er kickt noch ein bisschen in, in New York, verstehe ich schon auch, wenn man 33 ist. Und war ein guter Typ, leider beim falschen Verein. Ja. Also, Hedo. Ja. Hedo. <lacht> die Frage ist ja, welches von den Spielen tippen wir denn jetzt am Mittwochabend? Weil die sind ja alle gleichzeitig um 20.30 Uhr. Das ist sehr, sehr richtig. Und äh, theoretisch dürfen wir trotzdem tippen. Naja, wo, wie willst du es denn halten? Wollen wir uns einfach eins aussuchen? Oder? Äh, ich ich habe gerade überlegt, ob man das in irgendeiner Weise sinnvoll äh, randomisieren <lacht> kann. Dass man einfach so sagt, so, ja, ja. sag mal Stopp. Ja, ja, ja. Dann, äh, Sag mal Stopp. Nee, nee, Sag das, mal machen stopp. Wir, das machen wir anders. Wir kriegen das anders. Ich würde sagen, Stuttgart gegen Augsburg. <lacht> ich würde sagen, wir, wir, ich, ich würde sagen, wir tippen das Erste, was der Kicker uns vorschlägt, weil es auch das Knappeste ist. Und ich mag das, weil es sind Nachbarn, Tabellennachbarn. Union gegen ah. Köln. Ich wollte gerade sagen, ich bin gerade in der Zeile verrutscht und dachte, hä, Leverkusen gegen Bochum, wo ist das denn knapp? Ja, ich, meine, ich meine gar nicht unbedingt im Ergebnis, sondern eher knapp, weil sie so nah beieinander sind. Ja. Ich würde sagen, wir tippen Union gegen Köln. Das können wir ja? sehr gerne okay. machen. Ähm, Dann äh, darfst du boah. gerne dir die Ehre geben und es be ja, beginnen. Es ist, es ist wahnsinnig schwierig, ähm, wie jede Woche. <lacht> Here we are. <lacht> Here we go again. Yeah. Äh, um es mit GTA zu halten. Ähm, mir fällt da eigentlich eher Here we go again ein. Es ist, es, es ist wirklich es, ich entscheide das jetzt rein nach ja. Sympathie für den Trainer. Ah, okay. <lacht> Gut. Weil ich überhaupt keine Ahnung habe, wie ich das sonst verargumentieren soll. Ja. 
äh, und sage, dass Köln das äh, mit 2 zu 1 gewinnt. Okay, 1 zu 1, sag ich. Ähm, ich glaube, es geht unentschieden aus. Viel gekrampft. Also es gibt überhaupt kein gutes Argument. Ist doch ähm, okay, ist doch okay. Ne? Ja, gut. Äh, das äh, findet also statt. Ansonsten, äh, denke ich, ist das äh, ja, Spannendste von den restlichen Spielen, würde ich sagen, ähm, Frankfurt gegen Gladbach. Das könnte noch ein gutes Spiel werden, wo die gar nicht in der Tabelle, gar nicht so weit auseinander sind, aber ich finde leistungsmäßig schon. Ähm, mal gucken. Jetzt Frankfurt war heute wieder total schwach gegen Leverkusen, also mal sehen, ob es am, am, unter der Woche dann anders sein wird. Und ich wünsche mir natürlich für den SC Freiburg im süddeutschen Duell, wenn man so möchte, einen, einen guten Jahresabschluss. Die haben ein Im jetzt badisch-schwäbischen Duell. Ne? Badisch-schwäbischen Duell, ja, ja. Haben famoses, famoses Schlusssport jetzt hingelegt. Zwei Siege in Folge, nachdem sie vorher vier Spiele in Folge nicht gewonnen hatten. Wenn sie das jetzt auch noch gewinnen und, äh, und so weiter, dann, dann überwintern sie auf dem Sechsten. Und das wäre richtig schnieke. Also auf dem, wieder auf dem Europapokalplatz. Christian Streich würde wahrscheinlich ganz gerne mal nicht Europapokal spielen, weil er ganz gerne mal unter der Woche bei seinem Sohn sein möchte. Aber, ähm, nee, These, wenn sie sich wieder für den Europapokal qualifizieren, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Christian Streich früher in Rente geht, höher, weil der einfach keinen Bock mehr hat irgendwann. Er sagt ja auch, langsam geht ihm die Kraft aus. Die müssen mal nicht gegen Abstieg spielen und nicht europäisch. Dann bleibt Christian Streich noch ein paar Jahre. Ich, ich, würde, ich würde ja sagen, äh, da hätte er sich einen schlechteren Verein suchen können. Aber als er da angefangen hat, war Freiburg ein schlechterer Verein. <lacht> das ist richtig, ja. Genau. So, ja. das sind das unsere Tipps. Und damit würde ich sagen, Max, wir ähm, hören uns, äh, Stand heute, wer weiß, was sich noch ergibt, aber wir hören uns in der ersten Januarwoche wieder, oder? Das denke ich. ich. Ich denke auch, wir gucken gleich in Ruhe nochmal auf den, auf den Kalender, aber ja. ich denke, dass wir das in der ersten ja. Januarwoche hinbekommen. Das heißt, es wird dann eine reine Rückblick auf die Darts-WM-Folge, fürchte ich. Rückblick auf die Darts-WM, Rückblick auf die Bundesliga. Es wird, also wir gucken nur zurück. Es ist, äh, ja, es ist äh, Rückspiegel Folge 1. Aber Ende des Jahres macht man das so, da guckt man aufs Jahr zurück. Das machen wir dann Anfang Januar. In diesem Sinne, <lacht> äh, schreibt uns gerne eine Mail äh, an äh, mittelfeldgeplänkel.gmx.de, wenn ihr äh, 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 Meinungen habt zu den äh, Dingen, die wir hier so vor uns hin fabuliert haben. Oder schreibt uns eine, äh, schreibt uns bei Instagram, mfg-podcast heißen wir da. Das ist richtig. Oh, und, an, und ansonsten, glaube ich, Gottfried, spreche ich für uns beide, wenn wir sagen wir wünschen euch wunderschöne Feiertage, äh, einen ruhigen Jahresausklang ja. und kommt ganz gepflegt und schön ins Jahr 2024. Genau, genießt die Zeit, wo kein Fußball ist und verbringt sie am besten damit Sport 1 oder was auch immer zu gucken, wo man Darts gucken kann. Und äh, ja, habt's schön, bleibt gesund und wir freuen uns auf euch in, äh, im Jahr 2024. Es wird ein schönes Sportjahr, es wird ein schönes MFG-Jahr, Max, also ich freue mich drauf. Ich mir auch. Bis dann. Bis dann. All together, a shout is now the